1: Descubre tu interior y crea la vida que deseas Aquí te enseñamos Psicotips, entrenando para la vida Con la doctora Claudia Rivas
0: La confianza es contagiosa Igual que la falta de confianza Vince Lombardi Pues ahora que está tan de moda el hablar de confianza, nosotros confiamos en ti. Por eso hemos preparado este psicotips, entrenando para la vida, con una serie de entrenamientos, con una serie de estrategias, de, con un programa en donde queremos que entrenes tu mejor versión. Y está nuestra Super Head Coach, Sonia Villavicencio, eh, nuestra productora estrella y la culpable de que exista este programa, a quien queremos mucho, está Rubén Yañez en los controles, están todos mis compañeros y colabora, colaboradores, yo soy Claudia Rivas, este es psicotips y vámonos, Con concede confianza, ¿qué es la confianza? La confianza es una percepción interna para saber que aquí y ahora, Tú puedes lograr algo, no quiere decir que sea al 100%, pero es la atención en lo que tú puedes construir y eso es contagioso, por eso aquí y ahora para desarrollar en nuestro abecedario la sede de confianza, hay que poner atención en lo que haces bien y en lo que quieres mejorar, y en lo que quieres mejorar, pues cuál es la estrategia, cuál es el entrenamiento, cuál es el camino, con sede de confianza en este programa todos confiamos en que puede ser aquí y ahora tu mejor versión.
1: Se encuentra con nosotros Jorge Meinsner, que nos va a hablar acerca de descubrir tu goal o tu mejor versión de ti y cómo triunfar. Jorge, ¿cómo estás? Hola, Carlos. ¿Cómo descubrir nuestra
2: mejor versión? Pues es un gran tema. Por manera de encontrar nuestra mejor versión o, nuestra, o encontrar nuestro goal, número uno, conocernos, saber quiénes somos, qué queremos, nuestras fortalezas, nuestras habilidades, nuestras pasiones, nuestros objetivos, hacia dónde queremos ir. Y una vez que nos empezamos a conocer... Entender realmente todo esto que queremos para empezarlo a llevar a cabo, entonces lo podemos empezar a ejecutar, podemos empezar a planear, que sería como el paso número dos, planearlo, ejecutarlo, entender y e ir modificando sobre la marcha, qué salió bien, qué salió mal, porque algo que también pasa mucho, que me han dicho mucho de los alumnos que se han egresado con nosotros es, es que no consigo el trabajo, es que no estoy encontrando el proyecto, es que no estoy consiguiendo el cliente y lo que les digo es que también celebren estas derrotas, porque es increíble siempre estar rodeado de triunfos, y ojalá todos tengamos estos triunfos, estas victorias, pero también las derrotas, las caídas, los no, nos hacen ser una mejor persona y nos hacen una mejor versión, porque nos anima y nos acerca más hacia lo que queremos ser, entonces, aprendan cada una de las cosas que están haciendo para esos objetivos, y número tres, ponerse objetivos, ir tras ellos, no rendirse, un paso a la vez, un paso a la vez, un partido a la vez, como le gustamos llamarlos, y persistir resilientes, con esa pasión, ese compromiso para ir hacia adelante y ahí meterle para conseguir nuestra mejor versión, irlo uno un paso a la vez y ir mejorando todos los días constantemente, un poquito más, aunque demos un poquito más todos los días de nuestras vidas, podemos ser una mejor versión de nosotros mismos.
1: ¿Qué debemos hacer
2: en esta época? ¿Cómo, cómo empezar? ¿Qué, ¿Cuáles serían los pasos? Empezar por conocerse. Muchas veces lo que pasa en estas épocas pandémicas es que nos llega un boom de cosas, de información, de, de tecnología, de sentimientos y nos damos cuenta o de que estamos en el lugar donde queremos estar, ya sea en el trabajo, sea con la familia, sea en salud, sea en amor y estamos felices. O es todo lo contrario, es no me siento feliz, no me siento a gusto, no me siento mi mejor versión con lo que estamos haciendo y necesitamos realmente entender este, este trasfondo, este God que tenemos dentro de nosotros y entender por qué estamos sintiendo eso. Si estamos nos felices, qué increíble, tengamos por ahí y busquemos cosas que nos hagan mejor, pero si no, es empezar a introspeccionar en nosotros, a tomar estas reflexiones en nosotros y ver realmente lo que queremos hacer. Afortunadamente, esta pandemia también nos ha dado esta parte de conocernos más, de estar mucho más en familia, de valorar las cosas que tenemos, entonces, también por ahí veamos estas cosas positivas, veamos estas cosas de hacia dónde ir. De hecho, la Good School nació en épocas pandémicas después de varios talleres y asesorías que yo daba por ejemplo, entendí que todo lo que estamos buscando lo que estamos buscando nuestros alumnos, nuestra gente que se ha graduado, es justamente esto es esta manera de buscar de alguna manera remar contra la corriente que es este boom que nos ha venido con la pandemia, y el remar contra corriente y decir cómo de esta pandemia le saco la mejor versión, le saco jugo, le saco lo que sea adelante, entonces encontrar eso es buscar cómo empezar a remar y aquí en la Go School con todo gusto los apoyamos también a que ayuden a remar contra esa corriente y busquen sus propósitos, sus pasiones y que no se desesperen, son épocas complicadas hay que tener paciencia y qué mejor que al no desesperarse empezar a, a conocerse y empezar a trabajar con lo mismo puede ser con pláticas, puede ser con conferencias tomando cursos, mejorando pues su trabajo, reestructurándose finalmente esta época de pandemia nos ha permitido mucho hacer ese tipo de cosas a veces eh, hemos visto jugadores o atletas profesionales que tienen este talento nato pero que debido a la actitud o debido a, a lo mejor, un poco de cuestiones extracancha, como se llama en el fútbol, pues se pierden sus carreras o no siguen adelante. Y hemos visto todo lo contrario, hemos visto jugadores con mucho talento, pero que les falta este apoyo, este conocimiento. Entonces, yo creo que es un mix de realmente conocer tus virtudes, de conocer tus fortalezas, de si quieres ir a probarte un equipo, si quieres ir a hacer un atleta de tu rendimiento, ir a las pruebas, ir a estos lugares a buscar los contactos, intentar realmente ver si eres bueno o si no eres bueno. Incluso puedes acercarte a tus equipos seguir trabajando y moldeando y decir, aquí me dijeron que no, pero preguntarle por qué no. No, porque te faltó estructura, no, porque te faltó velocidad, no, porque te faltó lo que sea que te haya faltado para irlo moldeando y que crean en ustedes. Creo que eso es algo que también nos enfocamos mucho en la Good School porque lo que pasa es que... A veces no creemos en nosotros mismos, no creemos en que somos el mejor jugador del mundo, en que somos el mejor atleta, en que tenemos las capacidades para estar jugando en equipo y nos aferramos a esas ideas del no, del que dirán, del que puede haber hecho y empiecen a creer en ustedes mismos. Porque como yo lo digo muchas veces y me encanta decir esta frase y por eso la digo siempre, tú eres tu mejor marca. Si tú no crees en ti, nadie más lo va a hacer. Yo te puedo decir que eres el siguiente Messi, que eres la siguiente Paola Longoria, que eres la siguiente Ana Gabriela Guevara... ...crece a 100% ...pero si tú no te lo crees... ...nadie lo va a creer por ti... ...entonces si empiezan a creerlo... ...si realmente sienten esta pasión... ...sienten esta disciplina... ...ven que tienen estas habilidades... ...créanlo... ...y búsquenlo... ...y trabajenlo todos los días... ¿Qué es más importante... ...el trabajo en equipo... ...o el trabajo personal... ...en el ámbito deportivo? Yo creo que es un mix de ambas... ...porque... ...como lo decimos nosotros... ...nosotros tenemos el Team Goat... ...que es como le llamamos... ...a la comunidad de gente... ...que se graduó ...o que está aliado con nosotros en la Gold School, es un examen más porque tú puedes tener este talento, pero si no estás rodeando a la gente que te ayude, que te impulse a ser mejor, que a lo mejor necesitas esa persona que te dé la asistencia, o, esta, o este entrenador que te ayude como a centrarte y a entender hacia dónde ir, por más de que tengas este talento nato, difícilmente vas a poder triunfar, por eso muchas veces incluso Michael Jordan en su momento lo dijo, que necesitas estar rodeado de un equipo de compañeros que te ayuden, porque trabajar en equipo es mucho mejor, porque si tú vas a correr... A lo mejor vas a llegar más lejos, pero si tú quieres correr en equipo, vas a llegar mucho mejor armado y mucho mejores, con mejores herramientas. Entonces, de esto se trata. Yo creo que es un mix de ambos. Sí es importante el trabajo constante todos los días en ti, porque si no, tu equipo te va a pasar y tu equipo sabe lo mejor que tú y te vas a quedar a un costado. Pero si tú trabajas en ti todos los días y mejoras, tú puedes ser el líder de tu equipo, que es un poco también en lo que nos enfocamos en la Box School. No nada más seas un team player, un jugador de equipo, sé el líder para este equipo y tú los Entonces, si tú trabajas en ti, puedes ser esa mejor versión de ti y esto que se vea reflejado en el equipo y que tú puedas ser el líder del equipo y que se haga un equipo que se haga en conjunto gracias a ti y que se haga también un, un gran equipo y fortaleza con base a todas las características de cada uno.
1: ¿Cómo identificamos a una persona que tiene un talento
2: nato para ser líder? Una muy buena pregunta que de hecho hace poco también me la preguntaron en una de las pláticas que di. Y yo creo que identificar a un líder no se ve así como tal porque es algo que se va trabajando y se va mejorando todos los días, pero es esa persona que le encuentras esta chispa, que tiene esta iniciativa de ir adelante, que está trabajando, que está perseverando, que está yendo constantemente a buscar las cosas, entonces lo puedes ver después de cierto tiempo, no es como que te lo vas a entopar en la calle y vas a decir, ah, él es un líder no, sino que lo conoces, vas platicando con él y se ve a través de sus ejemplos, Entonces es muy importante ser un ejemplo a seguir, que si tú dices no salgas de casa, no salgas de casa, tenemos que demostrar como líderes que si yo estoy diciendo eso, tengo que ser congruente con lo que digo y algo tengo que impulsar a las otras personas a ser mejores tenemos que decirle a las personas sus fortalezas, sus virtudes y si ven alguna debilidad en él o alguna cosa que pueda mejorar, también mencionárselas y apoyarlo, decirle yo te ayudo a trabajarla son esas personas que nos impulsan a ser mejores y yo creo que estas características son vitales y así te puedes dar cuenta si es un líder no, no, si realmente es un ejemplo a seguir está predicando con el ejemplo, con lo que dice ya sea con su congruencia y si te impulsas a ser una mejor persona, una mejor versión de ti mismo son dos de las características fundamentales que puedes encontrar de cierta manera sencilla o de una manera rápida para saber si es un líder o no.
1: George, pues muchísimas gracias. Psicotips. Entrenando para la vida. Amigos, Continuamos. Hoy nos toca comer a todo color con nuestra nutrióloga Sol Siga Sigal. Sol, bienvenida. ¿Cómo estás? Eh, feliz, feliz de la vida de tenerte aquí una vez más, porque nos vas a enseñar qué colores son buenos para comer y cuáles no.
3: Pues mira, es que en realidad eh, la verdad es que hay que saber que todos los colores son buenos, porque al comer a todo color que repetimos esta frase, es cuando tiene, cuando Combinas tu dieta y tienes frutas y verduras de diferentes colores, eso quiere decir que tienes sustancias diferentes. Cada color indica un grupo diferente de sustancias. Por eso, comer diferentes frutas y verduras por día garantiza aporte de vitaminas, minerales, antioxidantes. De hecho, por ahí dicen que debes consumir 25 alimentos diferentes por día y al día siguiente otros 25 diferentes. Está bien complicado y que eso puede garantizarte una microbiota correcta, un estado antiinflamatorio, vitaminas, minerales, ¿no? Pero cada grupo de alimentos, según su color, aporta diferentes sustancias, digamos, ¿no? Sol, hay
1: un color que siempre nos repiten una y otra y otra vez y es el color verde y a las espinacas, a las acelgas. ¿Qué onda con ese color?
3: que los, ve los, los vegetales verdes tienen antioxidantes, luteína y una que se llama ceas que disminuyen el riesgo de cáncer eso sí se sabe, y de enfermedades cardiovasculares, ¿no? Tienen vitamina K, vitamina C, tienen polatos y ayudan para producir eh, glóbulos rojos y además tienen la famosísima clorofila que es lo que hace que se vean verdes ¿no? Y te ayude. Además, muchas de estas verduras verdes son altas en hierro, ¿no? Por ejemplo, la espinaca las selgas son altas en hierro y si eso lo mezclas con, una, con un cítrico verde como el limón, se puede absorber mejor, ¿no? Entonces, además al tener vitamina C es precursor de colágeno. La verdad es que están muy muy padres las verduras verdes, nada más para la gente que se sienta mal de repente hay que quitarles las semillitas. Pero, por ejemplo, en verdes está el aguacate, que es un, una súper grasa, ¿no? Y además es deliciosa, ¿no? Entonces ayuda a reducir el colesterol y los triglicéridos porque aumenta el HDL, que es el colesterol bueno, por ejemplo, ¿no? Yo te diría que elija cinco colores por día, todos los días, irle cambiando. Porque la verdad es que hay alimentos negros súper buenos, como el zapote, las ciruelas, el huitlacoche, los frijoles, que tienen súper nutrientes, los blancos, como la papa, la cebolla, la jícama, el elote. Hay alimentos increíbles de todos los colores, los morados el higo, la berenjena, los blueberries o todas las berries, entonces la vez es que no hay que colorirle, los rojos están llenos de antioxidantes, los naranjas entonces si yo tuviera que elegir alguno te diría que no puedo <risa> la verdad creo que todos están increíbles y tenemos que buscar opciones de todos los colores y de todas las texturas y frutas y verduras y anaranjados y rojos y verdes y amarillos el betabel es increíble, las fresas son increíbles, no se puede elegir uno solo y de hecho, las combinaciones muchas veces hacen que su efecto se potencialice y sea todavía más benéfico. Entonces, yo te diría que hay que comer a todo
1: color. Porque comer bien nos hace felices. Muchísimas gracias, Sol.
3: Que estés muy bien.
1: Psicotips: entrenando para la vida.
3: Amigos de W Deportes, pues ya estamos aquí nuevamente con una de nuestras psicoterapeutas pues que nos alimentan demasiado, que nos dan mucha luz al alma y sobre todo mucho contenido para saber educar al niño. O bueno, que ellos nos educan más bien a nosotros, pero pues que nos den esas herramientas para seguir creciendo con ellos. Ella es Elizabeth Portal, a quien le damos la bienvenida. Y hoy nos trae un tema muy interesante. La semana pasada, si recuerdan, eh, había una cápsula que hablaba sobre el desbordamiento emocional, que solamente fue una cápsula, pero hoy queremos tratarlo más a fondo, más, pues que nos dé tips también para saber de qué manera podemos ayudar, y sobre todo si alguien quiere, si alguien, si alguien necesita charlar con ella, pues sí está también en la mejor disposición de que puedan, puedan marcar. Pero sin más preámbulo, le doy la bienvenida a Elizabeth Portal. Elizabeth, bienvenida a tu programa. Muchas gracias, Sonia. Muy buen día a todos los que nos escuchan, a todas las personas que nos escuchan. Sí, así es. Eh, esta cápsula de la semana pasada, pues, nos dio pie a poder reunirnos el día de hoy y poder hablar un poco más del desbordamiento emocional. Este desbordamiento que eh, decíamos la semana pasada es como cuando una botella de refresco se nos empieza a derramar, ¿recuerdas? No, sí, hablabas precisamente de esas eh, de, ese, de ese ejemplo que fue muy claro, pero muy representativo, cuando todas esas emociones o todo ese gas sale de la botella, ¿qué hacemos, no? Y pues bueno, adelante Liz, son tuyos los micrófonos. Muchas gracias, Sonia. Sí, en efecto, eh, queríamos hacerlo justo como muy didáctico, como muy lúdico, sobre todo porque eh, el desbordamiento emocional como tal, no es un concepto con el que estemos tan familiarizados, sobre todo como adultos con respecto a niñas y niños. Es este, yo, yo siempre lo he dicho como mal llamado berrinche. ¿Y por qué digo mal llamado? Porque regularmente cuando decimos berrinche, asumimos o damos eh, como por sentado que es algo que el niño, que la niña está haciendo porque lo quiere hacer porque quiere conseguir algo, porque no quiere hacer algo, y entonces inconscientemente le, le atribuimos el peso, porque es eso, un peso, de que se controle, de que el berrinche es algo que depende del niño, que depende de la niña, y entonces él o ella tienen que controlarlo porque a partir del berrinche, entre comillas, nos quieren controlar a nosotros. Entonces, por eso es que digo que es mal llamado, porque en realidad no lo es, no funciona así. Cuando un niño o una niña está desbordado, es justo eso, que no alcanza a controlar la emoción que en ese momento le está invadiendo. Su cuerpo, físicamente hablando, su mente, no, no tiene la posibilidad de controlarse no tiene la posibilidad de regularse emocionalmente. Y es entonces cuando definitivamente se requiere la ayuda del adulto que está acompañando. Entonces, son tan poderosas las palabras que incluso si nosotras, nosotros empezamos a cambiar el decir, el berrinche, por un desbordamiento, incluso inconscientemente vamos a estar más presentes, porque nos va a quedar claro que ese niño, que esa niña no lo está haciendo como, un mal, como resultado de un mal comportamiento, no lo está haciendo porque me quiere controlar, no lo está dejando de hacer porque no lo quiere hacer, sino es porque no puede. Eh, un poquito regresando a la cápsula de la semana anterior, cuando el refresco se está derramando, o sea, no hay manera de que lo regreses. Tiene que terminar de desbordarse, tiene que terminar de salir. ¿Qué nos toca a nosotras, a nosotros como adultos, ante un desbordamiento emocional de un pequeño? acompañarle estar allí presente cuidando que no se lastime por supuesto, cuidando que ante esta emoción desbordada no se lastime a sí mismo, no lastime a alguien más o no lastime algo más eh, tenemos una regla por ejemplo ante, sobre todo ante la, la cuestión del enojo, de la ira con los pequeños yo que trabajo mucho con pequeños, bueno puedo estar muy enojada, muy enojado pero no me lastimo, no lastimo a nadie más y este nadie más incluye plantas, animales u otra persona y no lastimo a nada más, ¿no? porque de repente pues, en, en este desbordamiento pues es imperativo que empiecen a aventar cosas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Acompañamos. ¿Por qué? Porque requiere, físicamente requiere incluso aventar. Entonces, a nosotros lo que nos toca es tener lo que puede aventar una almohada, una pelotita que puede estar aplastando. Con los más pequeñitos, por ejemplo, funciona mucho un globo, porque el globo lo empieza a apretar, lo empieza a apretar, se llega a reventar y eso libera. El sonido, incluso a nosotros como adultos, nos lleva a liberar esta emoción que se está desbordando. Entonces, bueno, a grandes rasgos. El desbordamiento no es algo que el niño, que la niña pueda controlar. Se está derramando, se ha agitado y se está derramando. Lo que nos toca hacer es acompañar. ¿Y de qué forma voy a acompañar? ¿De qué forma voy a, a permitirle a ese niño, a esa niña que viva este desbordamiento sin hacerse daño? Lo vamos a hacer desde el respeto. Si tú intentas eh, parar este desbordamiento hablándole, tratándole de explicar, aun cuando esté siendo de verdad todo lo amoroso, créeme, no te va a escuchar, porque está desbordado, está su emoción al máximo. Necesitas estar presente. Física, mentalmente, estar disponible para lo que necesite. Allí, que te vea, que sepa. Si te permite eh, un contacto físico, si te permite abrazarle, lo puedes hacer. Pero si tú intentas irte como a estos extremos o incluso tratar de, de evitar este desbordamiento a partir de un grito, de una amenaza, incluso de un golpe, tampoco estamos siendo de ayuda para esos niños. Eh, yo platico mucho con, con papás, con mamás, y les digo, bueno, cuando sucede uno de estos desbordamientos, ahí es la materia perfecta, el momento exacto en el que como adultos tenemos la gran posibilidad de empezar la educación emocional de nuestros hijos y de nuestras hijas. Estos programas que de repente en las escuelas se dan de educación emocional para que sepan lo que es la empatía, que sepan lo que es el autoconcepto, créeme, ni toda la currícula que vaya en ese sentido va a ser tan valiosa, tan enriquecedora, como el acompañamiento que des ante un desbordamiento emocional. Allí es donde está la verdadera educación emocional. A ver, Luis, eh, o sea, estás diciendo, eh, que, eh, por todo lo que estás eh, mencionando, punto número uno, que hay que saber diferenciar lo que es un berrinche a un desbordamiento. Pero de repente, no sé, o sea, yo estoy hablando desde el punto de vista eh, que no sé, entonces este, el niño empieza a llorar porque no se le compró tal juguete y hace berrinche tremendo. Entonces eh, digo, hay que dejarlo, que se tire, que haga sus cosas, que grite, que todo. nomás más, cuidado que no se lastime o qué onda. Porque si de repente digo para no confundirnos, porque yo hoy claro día, pregunto. Bueno, entonces si el niño va no se le compra el helado o el niño va y se enoja con el papá porque le dio de Desayunar algo que no le gusta y ese berrinche o este desbordamiento se deja, o cómo saber diferenciar ya cuando es un simple berrinche de que ay, es berrinche, o siempre considerar que ese berrinche es un desbordamiento emocional y prestarle toda la atención que requiere. Sí, esto que dices es muy importante. Porque eh, sucede lo que, lo que les decía yo al inicio, ¿no? Entendemos que es un berrinche porque quiere algo o porque no quiere hacer algo. Y en, en realidad lo que está sucediendo es que ese niño esa niña no sabe cómo obtenerlo y ha aprendido, porque se lo hemos enseñado, que esa puede llegar a ser un medio. Entonces, partir de la idea de que no hay berrinches, de que todo es un desbordamiento, de que hay niveles de desbordamiento. Y eso es identificar a partir del conocimiento que tengamos de nuestro hijo, de nuestra hija. Entre más lo conozcas, te vas a ir dando cuenta cuando esto, esto fue resultado de que está cansado, de que tiene hambre. De que está haciendo mucho calor, porque también es algo que no se considera, pero que también implica algo, o de que quiere tu atención. Es decir, hay maneras en las que nosotras, de que nosotros como adultos, nos podemos ir dando cuenta de la real necesidad que hay detrás de estos desbordamientos. Y eso nos lo va a dar el conocimiento que tengamos de nuestro niño, de nuestra niña. No. Por poner un ejemplo, eh, eh, ahorita que ya están regresando a la escuela, ¿no? Es, fue a la escuela, fuimos por él, por ella a la escuela, salió, se le antojó una paleta, le dijiste que no y allí se desbordó. Uh -huh. Aparentemente estás, está desbordándose porque no le compraste la paleta. Pero en realidad habría que preguntarnos cómo la pasó en la escuela. ¿Cómo pasó su mañana? ¿Cómo pasó su tarde? Donde el que tú le dijeras no a la paleta provocó justo que se destapara. Vamos a, a regresarnos al refresco, que ese refresco se botara y se empezara a desbordar. Allí fue el pretexto, pero ¿qué pasó antes? Y eso tú te puedes dar cuenta cuando sale, cómo, cómo lo recibes o cómo te recibe, mejor dicho. Salió enojado, salió emocionado. Salió cansado. Entonces, son señales que nosotros debemos ser sumamente observadores. Te digo, por ejemplo, en, en este ejemplo, ¿no? Uno puede decir, ay, como no le compraron la paleta, uh -huh. ya está pataleando, ya está gritando. O sea, qué niño tan, tan berrinchudo, etcétera, etcétera, etcétera. Uh -huh. Pero en realidad no fue la paleta. Fue algo que lo... Fue el factor que detonó eh, el enojo. Exact, exactamente. Y entonces, cuando tú, ya, cuando tú ya lees a tu niño, cuando tú ya estás de verdad tan conectada, tan conectado con sí. él, tienes manera de acompañarle. Porque entonces viste que salió de malas y se fue inmediatamente a los dulces a decirte, mamá, quiero una paleta. Pero tú ya lo habías visto de malas. Y entonces uh -huh. empieza a gritar, ¡Ah, quiero la paleta, dame la paleta, porque no me compras la paleta? Yo entiendo que quieres la paleta. En este momento no te la voy a comprar. ¿Quieres platicar de algo? Vi que saliste molesto o molesta. ¿Cómo te fue en la escuela? Pero hasta nuestro tono de voz le va a permitir justo el poder decir qué es lo que está pasando. Porque si yo me pongo al mismo tono, no te voy a comprar la paleta, y deja de ser la pinche, y acabas de salir, y siempre es lo mismo. Créeme que la confianza no va a estar presente. Ok, bueno, y ahora otra pregunta. Entonces, eh, eh, tú hablabas de unas técnicas, ¿no? De, de Sobre todo, por ejemplo, tener algo, pero si en ese momento, porque he visto que hay muchas mamás que quieren abrazar en ese momento al hijo, ¿no? Ven para acá, ver. Sí, o sea, tú debes de respetar como esta parte del niño, se si te ve y después hablamos, es válido ve, este o no sé por qué te molestó, o sé por qué te molestó ve, tranquilízate y después hablamos, o sea, es como darles espacio para que también el niño se dé cuenta de que es importante y, y que su enojo tiene valía y, y entonces darles espacio y se le, tranquilízate y al rato platicamos Sí, no, es decir, si es necesario darle ese espacio, si es necesario que sepa que esa emoción está siendo validada, que no está mal enojarse, que no está mal frustrarse, Ajá. pero no es como el, bueno, hay cuando te tranquilices, este, vengo, ¿no? Cuando, hay cuando te tranquilices, eh, voy a estar para ti. O sea, precisamente porque no sabes tranquilizarte, es que yo voy a estar aquí. Como dato eh, de estos datos curiosos, una persona alcanza una regulación, su cerebro, neurológicamente hablando, físicamente hablando, alcanza a, a, las, las conexiones necesarias para una regulación emocional hasta los 21 años. Uh -huh. Es decir, hasta los 21 años, un cerebro por regular una emoción. Imagínate que le, que le estemos pidiendo a un niño, una niña de 4, 5, 8 años, cálmate, cálmate, te estoy diciendo que te calmes, no va a poder, y no es que no quiera, es que en verdad no puede, no hay una estructura eh, física, neurológicamente hablando, que le permita calmarse, no lo puede hacer, la calma la va a encontrar a partir de cómo nosotras, de cómo nosotros le podamos acompañar. Okay, muy bien. De, cómo, eh, de las opciones que le podamos dar para que se pueda tranquilizar, porque habrá un momento en el que incluso en ese mismo berrinche como tú lo vayas viendo, tú Ajá. le cuentas un chiste y créeme, se le olvidó y ya se le pasó sí. o sucede algo gracioso y se empieza a reír y se le va Ajá. solamente requiere que estés ahí que termine como de gritar que termine de patalear y ya cuando termine que te haya visto en todo ese proceso, que sepa que estás allí, aún en esos momentos, eso es lo que cuando se hace de una forma constante le va a brindar posteriormente el, el poder. Sí, perdón que te interrumpa, pero sí, bien cierto, en una ocasión este, mi sobrino se, tuvo este desbordamiento y vino a abrazarme y lloró y lloró y me decía, es que no me puedo contener, tía. Yo lo único que le decía, pues llora, mi amor, aquí estoy, llora, llora, llora. Ya hasta que se calmó, ya le llave, respira, todo, ya fue como que fue bajando que hasta yo quería llorar con él, ¿verdad? Claro. Pero sí, ahorita que hablas, es bien importante como este acompañamiento que se le pueda dar a los niños. Sí, y qué, qué, hermoso, qué hermoso ejemplo, Sonia, porque justo, y ellos lo saben, o sea, ellos lo, lo identifican, no puedo controlarme. Entonces, imagínense la desesperación en un niño, en una niña que está sintiendo, que está sabiendo que no se puede controlar y que tiene ahí al adulto junto diciéndole cálmate, ya tranquilízate, ¿por qué te pones así? O sea, lejos, insisto, de ayudarle, le estamos abonando al, al descontrol. Ellos saben que no lo pueden, no lo pueden modificar, no, no lo no pueden contener, no lo pueden controlar. Y el hecho de que tú como adulto le digas, aquí estoy, o sea, sé que no lo puedes controlar, pero yo estoy aquí para que ambos podamos pasar por esto, ayuda a sentirse eh, escuchado, sabe que es valorado, y que el hecho de que esté enojado, frustrado, triste, la emoción que sea, que esa emoción esté desbordada, tampoco está mal. Y que me va a seguir queriendo. Que aún con esto, que aún en estos momentos, mejor dicho, que aún en estos momentos yo sigo teniendo su cariño, su compañía y su apoyo. Y eso es sumamente importante. Si sí, hay dos cosas muy importantes en cuando con que se sientan importantes y el sentido de, de valía, que se sientan valiosos. Y eso se los da el, el acompañamiento que demos en, en estos casos. La importancia y la valía, dices. Así es, que ese niño se siente importante y que se sienta valioso. Oye, Elisi, bueno, ya, hablan, ya estamos hablando de los niños, pero ahora hablemos de los niños grandes. ¿Por qué a le cuesta, o sea, por qué le conflictúa tanto? ¿Por qué, ¿por qué le provoca tantas emociones este, este esta, el desbordamiento de los pequeños? Qué buena pregunta, Sonia. Sí, en efecto, eh, por más que digamos, ¿no? Que eh, teóricamente sabemos que en ese momento es cuando debemos acompañar, cuando más tranquilas, cuando más tranquilos tendríamos que estar. Lo cierto es que cuando un niño o una niña tiene un desbordamiento conecta inmediatamente con nuestro propio desbordamiento, con nuestra propia rabia. Y esto se explica, pues justo, que cuando nosotros, nosotros fuimos niños, el acompañamiento que se nos dio ante estos desbordamientos, pues no fue precisamente el más respetuoso no estuvo acompañado de una forma que nos permitiera regularnos. Esto lo fuimos aprendiendo o mal aprendiendo con el tiempo. Y entonces cuando nuestro niño, cuando nuestro hijo, nuestra hija se desborda, con lo primero que se conecta es prácticamente con nuestro cerebro primitivo, digámoslo así, y empezar a trabajar en ello. Considerar que cuando hay un desbordamiento por parte de mi hijo, de mi hija, y yo me estoy poniendo igual, es mi niño interior, es mi propia infancia, la que allí está manifestando que todavía duele, que todavía no está elaborado, que todavía no está sanado, este acompañamiento que a mí misma, a mí mismo no me dieron. Y entonces, pues requiero trabajar en ello, porque se da... Insisto, ahorita se escucha muy bonito y lo decimos y lo sabemos y ah bueno, pues Eli ya nos dijo que debo de estar calmado cuando haya un desbordamiento, pero la realidad es que cuando ese desbordamiento se da, lo que menos hago es pensar y entonces reacciono y mi reacción en, re, en la regularidad es exactamente igual y más que la de mi, mi hijo o mi hija. Liz, y bueno, también esto incluye también a los niños que van al, al deporte, que si también están muy atentos, ya digo, esta es una estación deportiva y hablamos sobre crianza, sobre los niños, y que también es importante, ¿verdad Liz?, que tener eh, en cuenta si al niño le gusta tal o X deporte y que no se enojen con él si no le gusta, más bien escucharlo y empezar a ver qué es lo que al niño le agrada para, para que no vaya a entrenar desganado, desilusionado, sin nada de... de de alegría, sino más bien estar abiertos a ver qué es lo que el niño quiere en cuestión también deportiva. Qué importante es esto, porque fíjate, es esto justo esto que acabas de decir, Sonia, es en verdad, en muchas familias, el punto en el que justo se dan los desbordamientos emocionales. ¿Por qué? Porque el niño o la niña, en efecto, no quiere hacerlo o sea, no está, eh, porque son los dos extremos, ¿no? Lo, lo llevan a una actividad que no quiere y entonces va desganado, no tiene ganas, se lastima, está de malas o está triste, o está la otra parte, ¿no? Lo que sí quiere hacer, pero mamá y papá no lo validan. No, ¿cómo vas a entrenar eso? ¿Cómo vas a hacer es, esa actividad? Mejor haz esto. Y entonces, volvemos al punto, no se les escucha, no se les valida. Y entonces... Esto, insisto, es de verdad el, el punto en el que en muchas familias surgen los desbordamientos, porque en realidad no se le está escuchando, no se le está validando, o al contrario, se le está invalidando. Entonces, estar muy atentos, de verdad, lo que nos toca es ser sumamente observadores de nuestros hijos, de nuestras hijas, saber sobre sus intereses, ver sus intereses, sus habilidades, sus capacidades, y lo que nos toca hacer es potenciarlas, ayudarles a que sean ellos, ellas mismas, en lo que sea que estén haciendo y que les esté apasionando. Tarea, tarea para los papás que te están escuchando. Tarea para los papás, creo que aquí es un punto de mucha reflexión, si tú puedes hacer memoria de qué pasaba cuando tú hacías berrinches, es decir, cuando tú tenías un desbordamiento, ¿cómo reaccionaba el adulto que estaba contigo? ¿Cómo reaccionaba tu mamá? ¿Cómo reaccionaba tu papá? Y se vale hacer eh, el análisis del servicio, es decir, ¿te gustaba cómo te trataban? ¿Cómo te sentías cuando tú ante un desbordamiento te trataban de esa manera? Y esta reflexión, créeme, te va a permitir acompañar desde otro, parado desde otro ángulo, a tu hijo o a tu hija cuando tenga un desbordamiento. Perfecto, Liz, te agradecemos mucho, te agradecemos la verdad de toda esta riqueza que nos das en cuanto a herramientas, a contenido, de una manera tan clara, tan precisa. Entonces, siempre es un gusto poder eh, platicar contigo, abrir estos espacios, con nuestros amigos de W Deportes para que podamos justo seguir creciendo como personas, como familias, como deportistas. Perfecto. Y también, ya saben, si tienen alguna duda, lo pueden escribir en arroba psicotips y arroba desayuno W, que son este, programas hermanos. Y si hay alguna duda, nosotros se la hacemos llegar a nuestra psicoterapeuta y con gusto ella les dará pues respuesta a sus dudas. Muchísimas gracias, Liz, y nos escuchamos para la próxima. Un beso a todos, feliz día
1: Psicotips, entrenando para la vida Continuamos
0: Como nosotros hoy hemos disfrutado de haber hecho contigo Psicotips, entrenando para la vida Nos despedimos Rubén Yañez en los controles Sonia Villavicencio Nuestra sensei de la radio Yo soy Claudia Rivas Esto ha sido Psicotips en W Deportes. Te esperamos el próximo sábado. Besos, bendiciones, boys.
1: Descubre tu interior y crea la vida que deseas. Aquí te enseñamos Psicotips, entrenando para la vida. Con la doctora
2: Claudia Rivas. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.